الأنوار المحمدية في الهجرة النبوية كأن قمام مكة قد بدا كشمس الصباح بأحمد طه نبي الهدى يضيء البطاح كأن قمام مكة قد بدا كشمس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين إخوة الإيمان بعد ثلاث عشرة سنة من مبعث النبي الأمي الأمين صلى الله عليه وسلم قضاهن في الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى كان الأمر الإلهي بالهجرة إلى المدينة المنورة بنور الهدي المحمدي واستجاب خير الخلق لأمر ربه وخرج يرافقه صاحبه الصديق في هذه الرحلة المباركة التي كانت حدثا تاريخيا مهما وتحولا كبيرا في مسار هذه الدعوة الحقة ورسول الله بهجرته أرسى بالحق طريقا وأظهر الله تبارك وتعالى في هذا الحدث من المعجزات ما ثبت به قلوب المؤمنين الصادقين وكان سببا وعاملا عظيما في هداية أناس وإنقاذهم من الضلالة والشرك إلى الهداية والنور والسعادة الأبدية وتستوقفنا في هذه الهجرة المباركة إحدى المعجزات النبوية وهي التي شهدها أحد القفائين من كنانة هو سراقة بن مالك بن جعش من الكناني المدلجي وذلك لما أوى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق إلى غار ثور متواريين عن أنظار رجال قريش الذين خرجوا يريدون قتلهما ففي أثناء ذلك يلتقي أبو سفيان سراقه فيعرض عليه مئة من الإبل لقاء أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى قريش بعد أن أذن بين مشركي قريش أن من يأتي بمحمد له مئة من الإبل فعقد سراقة النية على أن يستأثر وحده بالغنيمة وخرج يطلب النبي الأمين وصاحبه الصديق غير ملتفت إلى الأزلام الثلاثة التي استقسمها وكان حظه منها في المرة الأولى أن لا تخرج وكذلك كان حظه في الثانية والثالثة والشرك الغارق في الظلمات هنالك مخزول مدحون هنالك مخزول مدحون والشرك وإذا كان السحر امتطى صهوة جواده وسلك طريق المدينة 
وبقي يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق حتى إذا زالت الشمس وحميت الظهيرة فقد الكثير من الأمل في وجدانهما وتوجه نحو غار ثور حيث يتحاور الحبيبان فيقول الصديق وهو يبكي يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ما يبكيك يا أبا بكر قال ما والله على نفسي أبكي ولكن أبكي خوفا عليك ورسول الله بهجرته أرسى بالحق طريقا وبدال الأعين وفي هذه الأثناء يقترب سراقة وهو يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يكثر من الالتفات يمنة ويسره خوفا من عدو يريد بصاحبه وحبيبه شرا فيرى سراقة قد أدركهما ويعلم النبي بذلك فيدعو النبي عليه الصلاة والسلام قائلا اللهم اكفناه بما شئت وهنا تظهر إحدى معجزاته فتسوخ قوائم فرس سراقة في الأرض فيسب عنه خائفا وقد علم أن لمطلوبه شأنا عظيما عند ربه فيناديه ويسأله أن يدعو الله له قائلا أدعو الله أن ينجيني مما أنا فيه فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب فيدعو خير الخلق صلى الله عليه وسلم ربه فينقذ الله فرس سراقه ويقترب متفكرا فيما حدث له ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبار ما تريد بهما قريش من الأذى وهنا يخاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام يظهر أنه صلى الله عليه وسلم لا ريب لا ينطق عن الهوى مصداقه قول الله تعالى في كتابه إن هو إلا وحي يوحى فيقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى ويمضي سراقة إلى قريش فيجد الناس يلتمسون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لهم ارجعوا فقد استبرأت لكم ما ها هنا وقد عرفتم بصري بالأثر فرجعوا
من هو سراقه؟ هو سراقة بن مالك بن جعش من الكناني من بني مدلج وكنيته أبو سفيان أخو كعب بن مالك الصحابي الشاعر المشهور أخرجه أبو سفيان عم النبي صلى الله عليه وسلم ليقتفي أثره ويرده إلى قريش ولم يسلم إلا بعد الطائف سنة ثمان للهجرة وسراقة صحابي له شعر وهو رجل قفاء وقد اشتهر بالقيافة من قريش كنانه واختص بها بنو مدلج
يحمي طه ويسد الباقي من خوف بالرجل لكي يحمي طه لدغته الأنفع من جوفه ما حركها Yeah, that one, I swear,